0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend.
1: Es war das schlimmste Massaker, das ein Einzeltäter in den USA je verübt hat. Bei einem Musikfestival in Las Vegas hat ein Mann unkontrolliert in die Menge geschossen. Dabei hat er 50 Menschen getötet und 400 verletzt. Anschließend hat sich der Täter offenbar selbst erschossen. Mehr dazu in der Bilanz am Abend. Am Mikrofon ist Karin Mayer. Musik Die Schüsse, sie kamen scheinbar aus dem Nichts. Die Menschen, die bei einem Open-Air-Festival in Las Vegas waren, die glaubten zunächst, es handle sich um ein Feuerwerk. Doch es waren Schüsse, die sie hörten, und ein einzelner Schütze hat mit einem Schnellfeuergewehr in die Menge geschossen. Martin Ganselmeier.
0: Der Horror begann um 22 Uhr Ortszeit auf der berühmten Casino-Meile in Las Vegas. 22.000 Menschen hatten sich versammelt, um ein Konzert des Country-Musikers Jason Aldean zu hören. Plötzlich wurden hunderte Schüsse von oben in die Menge gefeuert. Die meisten Konzertbesucher dachten zunächst an ein Feuerwerk, erinnert sich Augenzeuge Taylor Bangy im Sender CNN. Aber dann haben sie die Lichter angemacht, und eineinhalb Meter neben mir sah ich jemanden regungslos mit einer Schusswunde im Nacken. Von da an kippten Menschen wie die Fliegen um. Mindestens zehn Minuten lang habe der Täter mit seinem Schnellfeuergewehr in die Menge geschossen. Während die Konzertbesucher versuchten, sich zu retten, stürmte ein Sonderkommando der Polizei in das nahegelegene Hotel Mandala Bay Resort. Die Schüsse kamen aus dem 32. Stock, so hilfs Sheriff Kevin McMale
2: Once we arrived up there.
0: Als wir oben ankamen, lokalisierten wir die zwei Zimmer, in denen sich der Täter aufhielt. Dann verschaffte sich unser Sondereinsatzkommando mit Sprengstoff Zugang ins Zimmer und konfrontierte den Täter. Doch der Täter hatte sich unmittelbar vorher selbst erschossen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 64-jährigen Steven Paddock aus dem Ort Mesquite im Bundesstaat Nevada, 130 Kilometer nördlich von Las Vegas. Bislang war er weder vorbestraft noch der Polizei irgendwie auf. Aufgefallen. Eine Verbindung zu ausländischen Terroristen wird ausgeschlossen. Sheriff Joseph Lombardo von der Polizei Las Vegas geht davon aus, dass der Täter ein sogenannter einsamer Wolf ist. Im Hotelzimmer habe er sich seit dem 28. September aufgehalten. Bei ihm fand die Polizei zehn Schusswaffen und große Mengen an Munition. Noch unklar ist das Motiv des Täters. Hinweise darüber erhofft sich der Sheriff von den Aussagen der Lebensgefährtin des Täters. Die 32-jährige werde derzeit verhört, so Sheriff Joseph Lombardo. Wir haben mit ihr gesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir nicht, dass sie an der Tat beteiligt war, aber die Untersuchung läuft weiter
3: will continue.
0: Die vorläufige Schreckensbilanz, über 50 Menschen sind tot, mehr als 400 verletzt, darunter manche schwer. Zeitweise waren die Krankenhäuser in und um Las Vegas überfordert. Schon jetzt steht fest, dass Las Vegas das schlimmste Verbrechen dieser Art in der Kriminalgeschichte Amerikas erlebt hat. Schlimmer noch als das Massaker in einem Nachtclub von Orlando, als 49 Menschen im Kugelhagel starben. US-Präsident Donald Trump wandte sich in einer Ansprache aus dem Weißen Haus an die Nation. Amerika sei erfüllt von Trauer und Schock. So Trump. Den Angehörigen der Opfer sprach der Präsident sein Beileid aus.
1: Das Massaker in Las Vegas, es gibt viele Rätsel auf. Der Mann, der auf die Menschen geschossen hat, soll in Las Vegas gelebt haben, war stark bewaffnet. Möglich wird das alles durch ein besonders liberales amerikanisches Waffenrecht. Georg Schwarte.
4: Das Second Amendment, der zweite Verfassungszusatz. Seit dem 15. Dezember 1791 ist dort für jeden Amerikaner verfassungsrechtlich garantiert. Eine Waffe besitzen zu dürfen und seit Präsident Trump im Weißen Haus regiert, ist es klarer denn je, dass ich daran komme, was wolle. Nichts ändert.
5: The
4: der achtjährige Angriff auf dieses Verfassungsrecht, er ist vorbei prahlte Trump vor der amerikanischen Waffenlobby der National Rifle Association. 43 Prozent aller Amerikaner leben in einem Haushalt mit mindestens einer Schusswaffe. 300 Millionen Waffen, Pistolen, halbautomatische Sturmgewehre gibt es in den USA. Und das Land hat fast so viele Waffengesetze, wie es jedes Jahr Tote durch Schusswaffen gibt. 20.000 unterschiedliche Gesetze, 30.000 Tote pro Jahr durch Schusswaffen alle zwei Jahre also sterben in den USA insgesamt so viele Menschen durch Schusswaffen wie einst amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg aber die wenigsten scheint das zu
5: irritieren will never ever infringe on the right of the
4: Nie werde er das Recht antasten, Waffen tragen zu dürfen, sagt Trump bis heute. Bei der NRA, der National Rifle Association, ist die Philosophie eindeutig. Der einzige Weg, einen bösen Kerl mit Knarre zu stoppen, sei ein guter Kerl mit Knarre, sagt Wayne LaPierre, der Präsident der NRA. Als in Newtown, Connecticut, 2012 28 Menschen, überwiegend Kinder einer Grundschule, bei einem Massaker starben, forderte er bewaffnete Wachen, Polizisten und bewaffnete Lehrer als Antwort. If it's crazy to call for putting police and armed security in our school to protect our children, then call me crazy. I'll tell you what the American people, I think the American people think it's crazy not to do it. Präsident Obama, er weinte damals öffentlich um die Kinder und mit den Eltern und er setzte per Exekutivorder durch, dass psychisch Kranke nicht wie bisher weiter Waffen besitzen und kaufen dürfen.
6: Every time I think about those kids, it gets me mad. Aber
4: selbst diese Regelung, Geisteskranken das Recht auf Waffen zu verwehren, hat Präsident Trump umgehend aufgehoben zahlreiche Versuche, die Waffengesetze zu verschärfen, immer wieder gescheitert. 1993 nach dem Attentat auf Präsident Reagan verabschiedete der Kongress das Brady Gesetz, benannt nach dem Pressesprecher Reagans. Es sah vor, dass keine Magazine mit mehr als zehn Schuss mehr verkauft werden dürfen, jeder Käufer binnen fünf Tagen überprüft wird und seine Waffe erst danach ausgehändigt bekommt. Vier Jahre später schon kassierte der Supreme Court auch das Gesetz. Der Ort des jetzigen Massakers Las Vegas er liegt im Waffenparadies Nevada. Dort gibt es die laxesten Waffengesetze in den gesamten USA. Praktisch keine. Jeder darf dort Sturmgewehre kaufen. Kein Limit für Magazingrößen. Niemand muss sich registrieren lassen. Niemand wird überprüft. Jeder kann an jeden Waffen verkaufen. Das Recht auf eine Waffe. Bis heute hallen die Worte von Charlton Heston nach, der dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Al Gore mit hochgehobenem Gewehr in der Hand zurief. Das ist Kriegst du nur aus meinen toten, kalten Händen.
1: From my cold, dead hands. Georg Schwarte hat berichtet
4: über das amerikanische
1: Waffenrecht. Nach dem Referendum in Katalonien sind die Fronten verhärtet. Sowohl die spanische Regierung als auch die Separatisten haben heute beraten über die nächsten Schritte. Aber jeder für sich. Und die katalanische Regionalregierung pocht auf die Unabhängigkeit. Marc Dugge am Tag nach dem Referendum.
6: Das Referendum spaltet Katalonien und zwingt die Menschen dazu, Farbe zu bekennen. Bist du dafür oder dagegen? Von Gerard Piquet kennt man die Meinung dazu seit langem. Der Star des FC Barcelona spielt auch in der spanischen Fußballnationalmannschaft. Er ist dafür, dass Katalonien unabhängig werden sollte. Dafür wird er von vielen heftig angefeindet. In einem Interview konnte er jetzt seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich bin und ich fühle mich als Katalane. Heute mehr denn je. Wenn jemand aus dem Verbandsvorstand denkt, dass ich zum Problem werde, dann ist es in Ordnung für mich zur Seite zu treten. Und die Nation noch vor 2018 zu verlassen. Auch der Tennisstar Rafael Nadal meldete sich zu Wort. Ihn schockiere, wie radikalisiert die Menschen auf einmal seien, nicht nur in Katalonien. Nadal wörtlich, ich habe Lust loszuheulen, wenn ich unser Land sehe, in dem wir gelernt haben, miteinander zu leben und in der Welt ein gutes Beispiel abzugeben. So wie Nadal dürften sich wohl die meisten Spanier heute fühlen. Geschockt, traurig und desillusioniert. Auch die Studenten, die heute in Barcelona auf die Straße gingen, sind geschockt. Vor allem wegen der Gewalt durch die spanische Polizei. La ich habe den Wahltag mit Sorge erlebt und war trotzdem froh, darüber wählen zu können, trotz aller Störmanöver der Regierung, sagt der Student Neil Anton. Ja, ich glaube, dass die Unabhängigkeitserklärung kommen wird. Das wird zu einem großen Kollaps führen. Auf die Frage, ob er nicht doch noch auf einen Dialog hoffe, sagt Student Tristan. Den Dialog versuchen wir seit zehn Jahren und nichts passiert. Entweder schaltet sich Europa jetzt ein oder oder es kommt die Unabhängigkeit. Europa als Vermittler. Das hat sowohl Kommissionschef Juncker wie auch Ministerpräsident Rajoy ausgeschlossen. Die beiden sind sich einig. Es handelt sich um eine interne Angelegenheit Spaniens. Ganz anders Kataloniens Ministerpräsident Carlos Puigdemont. Wir sind bereit für eine Vermittlung. Wir haben dazu schon Ja gesagt. Man muss sich anrufen, miteinander reden. Wenn Sie mich anrufen, werde ich direkt antworten. Wir wollen nur, dass man uns keine Bedingungen auferlegt. Es muss ein Treffen ohne Bedingungen sein. Seit Jahren herrscht zwischen Rajoy und Puigdemont mehr oder weniger Funkstille. Für Pedro Sánchez, den Chef der spanischen Sozialisten, ist daher klar, wen die Schuld an der jetzigen Situation trifft. Die Bilder von heute fassen zusammen, wie schlecht Puigdemont und Rajoy diese Krise gemanagt haben. Sie und nicht die Sicherheitskräfte, die nur Anordnungen vollstrecken. Sie sind die Hauptverantwortlichen für die Bilder, die wir heute gesehen haben. Ob Puigdemont und Rajoy tatsächlich in der Lage sind, die aktuelle Krise zu entschärfen, ist fraglich. Die Debatte über die Zukunft von Katalonien hat längst so an Wucht gewonnen, dass die Spielräume für Verhandlungen immer kleiner werden.
1: Die katalanische Regionalregierung ruft nun nach einem Vermittler, am besten nach einem internationalen Vermittler. Und nun schaltet sich auch zum ersten Mal Brüssel in die Debatte ein. Die EU appelliert an beide Seiten, miteinander zu reden. Andreas Mayer-Feist.
5: Die Reaktionen in Europa sind verhalten. Bis zum Mittag gab es nur zwei EU-Staaten mit einer klaren Ansage zu den Ereignissen gestern, Belgien und Slowenien. Beide Länder verurteilten die massive Polizeigewalt.
4: Wir
5: fordern den Dialog, so Belgiens Außenminister Didier Reinders. Hier geht es um den Rechtsstaat auf beiden Seiten, aber auch wenn es um unverhältnismäßige Polizeigewalt geht. Die Angst vor einem Dominoeffekt ist groß. In Belgien ist die Unabhängigkeit ein altes Reizthema zwischen Flamen und Wallonen. Peter de Rover von den flämischen Nationalisten war als Wahlbeobachter in Barcelona. Ich denke, wir haben hier den Ruf nach Unabhängigkeit gehört. Aber auf belgische Verhältnisse will er das nicht übertragen. Katalonien für ihn abschreckend, wenn es um die flämische Unabhängigkeit geht. Die Schotten, die Basken, die Flamen, sie fordern Eigenständigkeit seit langem, erklärt Jan Poymans von der flämischen Unabhängigkeitsbewegung. Diese Forderungen sind aber keine Regierungskrise wert. Für das alles gibt es keine Mehrheiten. Kein Öl ins Feuer gießen, heißt es bei jenen, die sich arrangiert haben, ohne Unabhängigkeit. Umso mehr rückt die EU in den Fokus. Europa soll eine Rolle in diesem Konflikt spielen. Bisher ist die EU-Kommission praktisch stumm geblieben, kritisiert der belgische EU-Abgeordnete Philippe Lambert. Wir bedauern das. Die EU-Kommission kritisierte die Gewalt, machte aber keine Anstalten, sich einzumischen. Es hat Tradition, dass wir die Regionen in Europa unterstützen, erklärte ein Kommissionssprecher. Nach spanischem Recht ist die Abstimmung aber illegal. Nötig sind Einheit und Stabilität, nicht Streit und Spaltung. Wenn sich Brüssel raushält, wer kann dann vermitteln? Zum Beispiel Angela Merkel. Diese Forderung kommt aus dem EU-Parlament nicht nur von Philippe Lambert. Die spanische Regierung hat sich jeder Diskussion verweigert. Vielleicht ändert sich das dann. Beide Seiten müssen wieder zusammenfinden, fordert der Südtiroler EU-Abgeordnete Herbert Dorfmann.
7: Auf der einen Seite haben nur gut ein Drittel für die Unabhängigkeit gestimmt und auf der anderen Seite hat die spanische Zentralregierung vollkommen überzogen und ein beschämendes Bild abgegeben. Die Bilanz des Südtiroler Politikers. Ich sehe nach dem gestrigen Tag eigentlich nur Verlierer. Vor allem ist es wichtig, die Minderheiten in Europa ernst zu nehmen und zu schützen. In
5: Südtirol sei man damit weit gekommen, in Katalonien noch nicht. Das, was wir gestern
7: Abend gesehen haben, hat mit der Europäischen Union und mit den Werten der Europäischen Union nichts zu tun.
1: Angela Merkel soll also vermitteln zwischen Spanien und Katalonien. Das ist eine Forderung aus der EU. Der südafrikanische Präsident Suma ist umstritten. Korruption und Vetternwirtschaft wird ihm vorgeworfen. Selbst in seiner Partei, dem ENC, ist seine Position längst nicht mehr unangefochten. Das zeigt sich jetzt auch beim Parteitag im bevölkerungsreichen Ostkap. Dort hat Jan Philipp Schlüter Eindrücke gesammelt.
7: Es sind wilde Szenen, die sich um Mitternacht in einem Konferenzzentrum in East London abspielen. Während eine Gruppe Befreiungslieder singt, fliegen Stühle und Flaschen durch die Luft. Die Polizei muss die Rivalen mit Tränengas und Gummigeschossen auseinandertreiben. Das war kein Boxkampf, der aus dem Ruder läuft, sondern der Parteitag des ANC in der Provinz Ostkap am Wochenende. Das Ostkap ist eine sehr wichtige Provinz für den ANC, hat die zweitmeisten ANC-Ortsverbände im Land. Entsprechend umkämpft war der Parteivorsitz in der Provinz, sagt Politikprofessorin Susanne Boysen von der Witz-Universität Johannesburg. Es ist offensichtlich, dass da einiges außer Kontrolle geraten ist. Die Parteichefs reden über Einigkeit und Friedfertigkeit, aber genau das Gegenteil passiert. Da ist so ein Aufruhr in der Partei. Dieser Aufruhr ist Ausdruck einer tiefen Spaltung des ANC und die dreht sich um einen einzelnen Mann, Präsident Jacob Zuma. Der wird Ende des Jahres den Parteivorsitz abgeben müssen, nach den Wahlen in knapp zwei Jahren auch sein Amt als Präsident. Und dann ist er angreifbar, sagt Politikanalyst Professor William Gumede. Er könnte wegen zahlreicher Korruptionsvorwürfe vor Gericht landen. Sein großes Ziel ist es, das zu verhindern. Deshalb will er einen Nachfolger haben, dem er vertrauen kann, der verständnisvoll ist und ihn schützt, wenn er nicht mehr die Macht über die Institutionen hat. Sumas Ex-Frau in Kosasana Tlamini Suma hat wohl sein Vertrauen. Eine Fraktion um den jetzigen Vizepräsidenten Cyril Ramaphosa stellt sich gegen diese Idee einer Summa-Dynastie. Sie sehen sich als Kämpfer gegen Korruption und Vetternwirtschaft, als Retter der Seele des ANC. Und diejenigen, die SUMA bisher bedingungslos unterstützt haben, sorgen sich um ihre Pfründe, sagt Professor Beußen. Sie klammern sich, wenn man so will, an den letzten Strohhalm, um ihre Privilegien zu bewahren. Die wollen sich weiter persönlich bereichern. Es ist gewissermaßen ihr ja alles entscheidender letzter Kampf. Am brisantesten ist die Situation in KwaZulu-Natal, der Provinz mit den meisten ANC-Mitgliedern. Hier hat ein Gericht das Ergebnis eines Parteitags für null und nichtig erklärt. Niemand weiß so richtig, wer in der Partei dort gerade das Sagen hat. suma befürworter oder suma gegner kwazulu Natal ist für Jacob Sumas Plan unerlässlich. Die Provinz verfügt über die meisten stimmberechtigten ANC-Mitglieder, die beim nationalen Parteitag im Dezember über Sumas Nachfolge entscheiden. Prompt eskaliert in der Provinz die politisch motivierte Gewalt. Laut dem südafrikanischen Polizeiminister sind seit 2016 33 Menschen getötet worden.
1: Wann beginnen eigentlich die Koalitionsverhandlungen in Berlin? Mehr dazu gleich nach den Nachrichten mit Jannik Böffel.
2: Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im August unverändert auf den niedrigsten Stand seit fast acht Jahren geblieben. Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, lag die Arbeitslosenquote stabil bei 9,1 Prozent. In der gesamten EU fiel sie leicht von 7,7 auf 7,6 Prozent. Zu den Hochzeiten der Schuldenkrise lag die Arbeitslosigkeit in den Ländern der Eurozone bei über 12 Prozent. Die britische Regierung hat nach eigenen Angaben eine Rückholaktion für mehr als 100.000 Briten angeordnet, die derzeit im Ausland festsitzen. Anlass ist die Insolvenz der Fluggesellschaft Monarch Airlines. Sie hat ihren Betrieb komplett eingestellt und sämtliche Flüge gestrichen. Derzeit sind allerdings noch 110.000 Passagiere im Ausland. Ein Regierungssprecher kündigte an, sie sollen innerhalb von 14 Tagen mit anderen Flugzeugen abgeholt werden. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an drei Forscher aus den USA. Wie das Nobelkomitee in Stockholm mitteilte, werden die Wissenschaftler Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young für ihre Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der inneren Uhr ausgezeichnet. Sie hatten ein Gen isoliert, das den biologischen Tagesrhythmus steuert. Die Entdeckungen der drei Forscher erklären laut Nobelkomitee, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren Biorhythmus anpassen, sodass er mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde übereinstimmt. Der Deutsche Fußballbund muss wegen rechtsradikaler Ausfälle deutscher Fans eine Geldstrafe zahlen. Nach Angaben des Fußballweltverbandes FIFA liegt sie bei rund 36.500 Euro. Deutsche Stadionbesucher hatten beim WM-Qualifikationsspiel am 1. September in Tschechien unter anderem Nazi-Parolen skandiert.
1: Der Weg zu einer Regierungskoalition in Berlin, er könnte weit sein. Schon ist von Ausnahme die Rede und von einer schwierigen Situation. Dabei war die Regierungsbildung nach der Wahl schon häufiger ein Problem. Ein historischer Rückblick von Martin Mayer.
8: Sechs Fraktionen im Bundestag bedeuten eine komplizierte Regierungsbildung. Deshalb müsse man an einen Satz erinnern, der immer gegolten habe, sagt der neue parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann.
5: Politik ist eine wettbewerbliche Sportart. ja, Man muss sich ja nicht lieben.
8: Mit der Liebe zwischen den Parteien war es selten in der Geschichte der Bundesrepublik weit her. Zweckbündnisse waren immer gefragt. Schon 1949, als Konrad Adenauer zum ersten Kanzler im Westen wurde.
7: Die Frage... Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt.
8: Und Adenauer bildete seine Regierung mit einem Dreierbündnis. Im ersten Parlament gab es neun Fraktionen. Die junge Bundesrepublik war auch politisch in der Aufbauphase. Trotzdem dauerte es nach der Wahl nur vier Wochen, bis Adenauer Kanzler wurde. Die politische Landschaft scheint aus heutiger Sicht zersplittert. Doch nach und nach änderte sie sich, etwa durch Zusammenschlüsse von Parteien.
4: Unser schönes Berlin wird sauber sein. Denn wir haben den
7: kalten
5: Kriegern am Rhein ihre Menschen alle verriegelt
9: und mit rotem Wachs versiegen
8: besingt Radio DDR den Mauerbau 1961. Eine historische Zäsur in der deutsch-deutschen Geschichte und eine Zäsur für den Bundestag. Erstmals ziehen dort nur drei Fraktionen ein. CDU, CSU, SPD und FDP. So wird es über 20 Jahre bleiben.
6: Zwei Augen für 60 Millionen Menschen. Kurz Georg Kiesinger, auf den Kanzler kommt es an.
8: Unter Kiesinger kommt es zum ersten Mal zu einer großen Koalition. Es waren unruhige, ungewohnte Zeiten in der Bundesrepublik und sie führten zu einer Premiere. Mit Willy Brandt stellte erstmals die SPD den Kanzler und zwischen Wahl und Vereidigung vergingen gerade einmal 24 Tage. Rekord. Fortan wurde die FDP zum Kanzlermacher, mal mit der Union, mal mit den Sozialdemokraten. Das dauerte schon mal 73 Tage, wie 1976 im Kabinett Helmut Schmidt, der sechs Jahre Kanzler. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden. So ein bitterer Kanzler Schmidt, als ihn die Liberalen 1982 stürzten, um nur 24 Tage später mit der Union Helmut Kohl zum Kanzler zu wählen. Der blieb das mit der FDP und vergleichsweise ruhigen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen bis 1998. Dann kam der Mann, der schon in jungen Jahren am Kanzleramt gerüttelt hatte. Gerhard Schröder leitete zwei rot-grüne Bundesregierungen, die jeweils in nur 30 Tagen nach der Wahl standen. Bis 2005.
4: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die
8: Kirche blieb im Dorf Schröder, aber nicht Kanzler. Eine große Koalition läutete die Ära Merkel ein. 65 Tage dauerte es nach der Wahl, bis erstmals eine Frau an der Spitze der Bundesregierung stand. In ihrer zweiten Amtszeit ab 2009 wurde Merkel deutlich schneller gewählt, in einem schwarz-gelben Bündnis. Doch dann der Schock für die Liberalen, der bereits bei der ersten Prognose deutlich wurde. Die FDP droht mit 4,7 Prozent zum ersten Mal in der bundesdeutschen Geschichte aus dem Bundestag rauszufallen. Und so musste sich vor vier Jahren zum dritten Mal eine große Koalition zusammenraufen. Es dauerte 86 Tage von der Wahl bis zum Eid der Kanzlerin, so lange wie noch nie.
9: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
8: Geht es nach der Kanzlerin, will sie diesen Satz erneut sagen. Doch zum ersten Mal, so sieht es derzeit aus, muss sie dazu ein Dreierbündnis schmieden. Es wäre eine weitere Premiere in der Biografie der Kanzlerin. Klar ist derzeit nur eines, der Weg nach Jamaika ist noch weit.
1: An den Koalitionsgesprächen werden sie nicht teilnehmen, die Sozialdemokraten. Kurz nach der ersten Hochrechnung hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das schon verkündet. Für ihn ist der Wahlausgang auch ein persönliches Fasko. Wie aus dem Höhenflug ein tiefer Absturz werden konnte, darüber berichtet nun der Spiegel. Und genau dieser Bericht könnte dem SPD-Vorsitzenden weiter schaden, glaubt jedenfalls Andrea Müller.
9: Was ist das Besondere an dieser Spiegelgeschichte? Das Besondere ist die Nähe, die Martin Schulz zugelassen hat. Spiegelreporter Markus Feldenkirchen war in allen Phasen des Wahlkampfs so dicht dran wie sonst kein Journalist. Im März zum Beispiel im Hotel, als Schulz das Glück des großen Hypes nicht fassen kann und später, als die großen Selbstzweifel ausbrachen. Ich bin der königliche Niederlagenkommentator, ätzt Schulz nach den verlorenen Landtagswahlen. Die Leute finden mich peinlich jammert er später. Schulz hadert mit seinem Wahlkampfteam, das an seinen Reden rumdoktort. Er bricht das Training fürs TV-Duell ab, weil ihn die Merkel-Darstellerin zur Weißglut bringt. Für alle, die wissen wollen, was hinter den Kulissen dieses SPD-Wahlkampfs los war, ist das ein bislang einzigartiger Einblick. Welches Bild vermittelt denn dieser sehr nahe Einblick in die SPD-Kampagne und auf den Kandidaten Martin Schulz? Das Bild ist schonungslos. Es zeigt einen Martin Schulz, der im Wahlkampf nicht er selber sein konnte. Es zeigt eine SPD-Zentrale, die keinen Plan hat, die den Kandidaten falsch berät, zutiefst verunsichert von den Umfragewerten. Bloß nicht konkret werden, bloß Merkel nicht angreifen. Gefühlt statt Programm, das war der Plan. Und der ging nach hinten los. Die gesamte Kampagne geriet ins Schwimmen. Der Kandidat aus Brüssel und die Kampa in Berlin haben ganz offenbar nicht zueinander gepasst. Der Spiegel legt aber noch etwas anderes offen, dass die SPD im Wahlkampf nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen hat. Dass Schulz beim Parteitag das Jackett ausgezogen hat, hatte mit Hitze wenig zu tun. Das war ein Ratschlag aus der Parteizentrale. Wir brauchen das Ackern und die Schweißflecken. Details zum Fremdschämen. Martin Schulz will ja SPD-Chef bleiben. Nutzt ihm diese Geschichte oder schadet sie ihm? Nutzen kann ihm die Geschichte nicht. Es war mutig, von Martin Schulz den Journalisten so eng an sich heranzulassen. Aber es war realitätsfern von ihm anzunehmen. Daraus könnte eine echte Aufsteigerstory werden. Nun ist es eine Losergeschichte geworden. Und in der Parteizentrale sind einige sehr entsetzt. Würdelos heißt es dort. Das schadet nicht nur Martin Schulz. Das zieht auch das gesamte Wahlkampfteam mit runter. Martin Schulz will ja im Dezember noch einmal für den Partei. Vorsitz antreten. Die Frage ist aber nun, ob die SPD nach einer solchen Demontage noch mit ihm in die schwere Oppositionszeit ziehen will.
1: Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Seit 1990 wird er gefeiert. Er erinnert an die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Ein besonderer Tag für Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind. Jeder Einzelne hat vermutlich einen eigenen Blick, eine eigene Erinnerung an diese Zeit. Eva Lippold hat nun mit Petra Paulus über ihre Sicht auf die deutsche Einheit gesprochen. Sie kommt aus Sachsen und lebt seit 28 Jahren im Saarland.
3: Wir hatten keine Wahl. Und hier habe ich die Wahl. Das ist ein
10: Geschenk in jedweder Richtung. Ich habe die Wahl. Petra Paulus leuchtet von innen. Wer mit der blonden Frau spricht, bekommt den Eindruck, die kann alles schaffen. Eine Kämpfernatur. Dass es im Osten Menschen gibt, die der DDR hinterher trauern? Nachvollziehen kann sie es, verstehen aber nicht. Eine Altersgenossen im ehemaligen Teil in Ostdeutschland, da gibt es viele, die das überhaupt nicht erkannt haben, dass sie die Wahl haben. Die fühlen sich in ihrer Opferrolle viel wohler. Die 62-Jährige fühlt sich nicht als Opfer, obwohl sie in ihrem Leben einiges Schmerzliches erlebt hat, obwohl auch sie nach der Schließung der letzten Grube im Saarland nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann. Doch sie konnte nach ihrer Ausweisung aus der DDR ihre Kinder in Freiheit großziehen, fand im Saarland eine neue Heimat, wurde die erste weibliche Markscheiderin bundesweit.
3: Ich bin hier aus Oberbergland gegangen, und habe gesagt, ich möchte gerne meinen Markscheider machen. Und nachdem die sich dann wieder gesammelt hatten, dass ich als Frau dort vorgeklopft habe, äh, hat es dann wirklich
10: zwei, drei sehr mutige Köpfe gegeben, die gesagt haben, das probieren wir mal. Doch viele von Petra Paulus' Landsleuten in Sachsen fühlen sich heute als Wendeverlierer. Und die Mauer ist, auch 28 Jahre nach ihrem Fall, immer noch da, sagt Paulus.
3: Die wird am Küchentisch in Sachsen in vielen Küchen aufrechterhalten und an die Kinder weitergegeben.
10: Dass die AfD in Sachsen bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden ist, für Petra Paulus ein Schlag ins Gesicht. Ich schäme mich da auch ein bisschen dafür, dass meine Landsleute so abgestimmt haben. Paulus selbst hat immer ihren eigenen Kopf gehabt und ist damit schon in der Schulzeit in der DDR angeeckt. Diese ganze Ideologie, die war menschenverachtend, die war übergriffig. Fortan setzte sie sich für Andersdenkende ein und wurde so selbst immer mehr zur Oppositionellen. Nach ihrem Studium wurde ihr die Prüfung zur Markscheiderin verwehrt, weil sie nicht bereit war, in die SED einzutreten.
3: Ich war Chris und Pasta,
10: Da habe ich überhaupt nicht nachdenken müssen. Man drohte ihr, mit Gefängnis und damit ihr ihre Kinder wegzunehmen. Sie wurde in regelmäßigen Abständen von der Stasi vorgeladen. Ich habe meine Kinder die ersten drei Jahre auch hier in Saarbrücken noch. So gut wie nicht alleine gelassen. Umso mehr erschüttert es sie, dass es ausgerechnet im Osten so viele Menschen gibt, die Demokratie verachten.
3: Viele sind mit dieser Freiheit, dieser Demokratie, die natürlich auch bei sich selbst angefangen hat. Also ich muss
10: mich um mich selbst kümmern, daran gescheitert, weil sie es einfach nicht kennengelernt haben. Petra Paulus, die Kämpferin, kam damit zurecht. Sie packte an und mischte so verkrustete Strukturen auch im Westen auf. Und so ist es der Deutschen Einheit und Petra Paulus zu verdanken, dass sich der Bergbau in den 90er Jahren auch im Westen für Frauen öffnete.
1: Und so wird das Wetter morgen am Tag der Deutschen Einheit. Morgen noch leichte Schauer, bis zum Nachmittag aber trocken bei rund 15 Grad. Am Mittwoch trocken, Donnerstag, Freitag wieder Regen. Jetzt übernimmt gleich Bärbel Jenner mit der Abendmusik. Das war die Bilanz am Abend mit Karin Mayer.